0: タイガです南沢です世界心理学と暗唱中 SSD ラジオを始めていきますこの番組では大河、えー、と南沢がそれぞれ世界史と心理学を勉強してきてこの場で発表し合うといった番組になっております本日は大我による世界史ですお願いしますはい今日の世界史はイタリアの歴史入っていきましょうか、はい、楽しみですね初だね初ですでイタリアの歴史なんですけれどもえーまあ、ヨーロッパはね、うん、もう大体ゲルマン民族大移動から始まってるわけじゃないですか、うんうん、でイタリアの歴史っていうのもゲルマン民族大移動5世紀頃ですね、うん、から始まっていきますよとで、えーとまあ、ここの、えー、ゲルマン民族大移動でフランコ国とかできてるじゃないですか、うん、でこ、えーまあ、このイタリアの地域っていうのも東合同王国っていうのができるんですよ、うん、でこの東合同王国っていうのは今のイタリアよりもまあ若干大きいぐらいなんだけど、まあ、このイタリア半島っていうのを覆うぐらいの、えー、王国ができましたと。はい、でフランコ国と同タミングぐらいで成立してますよといった感じなんですけれども、えー、この東合同王国っていうのは50年ぐらいで滅亡していく、うんえー、王国ななんんでですよなんでかっていうと東ローマ帝国に攻められるんですね、うんうん、後のビザンツ帝国ですね。うん、でここで簡単に50年ぐらいでもう滅亡されてしまいますよといったところでイタリア半島っていうのは東ローマ帝国のものになる,なるといったところなんですけどこれもすぐに東ローマ帝国が、えー、衰えてですね568年ランゴバルド王国っていうのが誕生します。はいはい、で、えー、とただランゴバルド王国っていうのがこう全部を覆、えー、うってわけじゃなくてシチリア半島などところどころ東ローマ帝国の、うんえー、支配を持つところがありながら。ランゴバルド王国大部分がそのものになっていくといった感じなんですよね。でこのランゴバルドっていうのは誰なんですかという話なんですけど、うんうんえー、この人たちっていうのはゲルマン民族の一派なわけですよ。わ、うん、かりやすく言うと。でまあ来た人たちですよね。ゲルマン民族大統領で。来た人たちで、えー、東合同王国を滅亡させようっていう東ローマ帝国に手を貸した一派だったわけですよ。うん、で見事東ローマ帝国が勝ちましたよっていうところでランゴバルド部族っていうのはそのままいたんだけど、うん、あの東ローマ帝国の,、ね、あの,このイタリア半島を攻めた、まあ、ユステニアンスっていう、まあ、すごい皇帝がいたね。この人が死んでしまったことによって、うん、反旗を翻うかと、うん、ランゴバルド部族はです、ね、で反旗を翻してどんどん東ローマ帝国っていうのを、えー、追い出していくと。うん追い出していってっ結局東ローマ帝国っていうのはシチリア半島あとはところどころなんですよね南イタリアのちょびちょびちょびっていうのをこう持って、えー、全てが撤退するといった感じになっています。でこのランゴバルド王国今後どうなっていきますかといったところなんですけど、まあ、当然完全なイタリア半島の統一というのを目指そうということをするんですけど、うん、だから下に攻めていったりだとかっていう中で。あのここにローマ教会いますよね、うん、ローマがいますよねといったところで、えー、このラベンナ地方だったりだとかローマの地域っていうのに侵入していくんですよ、ラ個もあるとで、攻めていってる中でローマ教会怖いと、はい、あれ、俺ら全部食われちゃうよと、うん、このゲルマン人たちにと、嫌、はい、だって言ったら保護を求めるわけ、はい、誰か助けてと。はい出てきこの人たちもケルマンジーなんですけど、まあ、ただでかい後ろ盾が欲しいみたいなところで、ね、ここでつながってくるんですよでフランコ国が助けに行きますよと、うん、で出てきたのがピピンですね、うん、でピピンがイタリアに侵入してきて、えー、ラベンダ地方を通ってですねピピンの寄進が起きるわけですねはいここで強行領みたいなことができていくでさらにはあのここからその次カール大帝がイタリア遠征がこう起こっていってダンゴバルド王国っていうのは滅亡していくといった感じになっています、まあここで若干こうフランスの歴史だったりだとかえまあドイツの歴史とかっていうのをこう交差していくような感じですねでここまでで北,北イタリアの地域っていうのはフランク王国ですねと、うんうん、で強硬領を挟んでますローマとかラベンナ地方みたいなところがありえー、そこから、まあ、中部イタリア南イタリアたりどうなってるかっていうと、えー、真ん中あたりにランゴバルド三皇国っていうのがあります、うん、でその下にビザンテ国ですねシチリア半島すごい南のイタリアたりっていうイタリア半島っていうのはもう4分割されてると、はいはいはい、っていうところなんですよでこのランゴバルド三皇国は何ですかというところなんですけど、うんまあ、これはランゴバルド王国から独立した国々たちなんですよ。うんはい、でもともとランゴバルド王国っていうのは、まあ、諸侯が強かったっていうのもあるんですけど、あのー、南イタリアの方、まあ、中イタリアの方中イタリア辺りっていうのはあのー、ランゴバルド王国から分立、まあ、分家してベネベント王国っていうのができて。うんまあ、そこからベネベント王国からまた分裂してサレルノ王国カプア王国みたいなやつができるそ、はい、今でもこのサレルノとかカプアっていう土地名として残ってるんですけど、うん、ベネベントもそうですね残ってるんですけどそうやって3分割されましたよとい、うん、ったところでランゴバルト王国からこう分裂分裂されているから、うん、ランゴバルト3王国として残ったという感じになってますで東ローマも若干残ってますよといった感じになりましたと。はい、でここからの北、えー、まずは北イタリアの、ね、歴史宗教を話していくんだけど、うんえー、このあとっていうのは、まあ、ドイツとかフランスでも話したように9世紀にまずベルダン条約メルセン条約っていうのが起こりましたと、うん、だから守ってくれていたローマを守ってくれていたフランク王国っていうのが分裂しましたよという事件が起こるんですね、うんうん、これで、ね、西フランク東フランク中部フランクっていうのができましたとで北イタリアの地域っていうのはどうなりましたかって言ったら中部,中部フランクとして前そこからイタリア王国となるわけなんだけどそうやって残りましたよといった感じなんですがそこから10世紀ですね10世紀の頃に神聖ローマ帝国の初代皇帝のオット1世がですねイタリア王国の内部で起こってるクーデターで未亡人が捕らえられてましたよとそれを助けに行きますよっていうものをが、えー、やったわけですよ、うん、未亡人を助けに行ってそのまま結婚してオット・イチっていうのはイタリアを兼ねるようになる、うんうん、っていうことによって、えー、この神聖ローマ帝国っていうのは、えー、イタリアのも兼ねるイコール、まあ、神聖ローマ帝国もイタリアも含まっちゃったよと北イタリアも含まっちゃったよっていうことになりますでそこから十字軍ぐらいの時代ですねこれも話したんですけどハインリヒオン星がグレーコリウス7世に破門されて誤り続けた可能性の屈辱の事件がイタリアのあたりでは起こっていました。まあ、これっていうのは神聖ローマ帝国、えー、がどんどんイタリア、まあ、教会に対してかなり介入してきて聖職上任権を得てどんどん権力を教会に対して求めてきている中で、えー、それを逆転するような事件っていうのが起こっていったのとあとはフリードリヒ1世っていう人があの北イタリアの支配っていうのをどんどんめ、えー、強めようとしたっていうことがあったんだけど、はいまあ、そこでも北イタリアの諸都市ですね、まあ、ミラノであるとかあそこら辺っていうのが同盟を発しましたよとでロンバルディア同盟っていうのを組んで対抗するでさらにはレニアーノの戦いでは勝利も収めるといったところでここで北イタリアっていうのは、えー、諸都市はこの自治権を取得する。ということが起こりますと、はい言ったところですねはいなので、えー、この北イタリアの地域っていうのはかなりこう目まぐるしい変化っていうのがこうありましたといったところなんですけれども結局はここ神聖、まあ、ローマ帝国の支配がありながらも最終的には自治権を取得したといったところなんですよね北イタリアはいでこの自治権を取得した都市を自治都市コムーネと呼ぶんですよ、はい、でこの自治都市コムーネというものはじゃあ一方でこうドイツの都市たちもあるんですけどこれは何ていうかっていうと帝国都市であったりとか自由都市って言うんですよだからこの帝国都市自由都市一方で一期大会では自治都市というものが、えー、そういう運営方法になりましたといった感じなんですが、はい、じゃあこの違いは何やねんというところですね帝国都市と自治都市何が違うのといったところなんですけれども違いは階層によるパワーバランスっていうのが違いましたよといった話になっていますでこのパワーバランスっていうのは例えばこう帝国都市の方とかだと当然ですけど市民よりも貴族であったりだとか諸侯領主の人たちが権力当然強いですよねとはい、はい、だからまあ領主がえー、治める都市っていうのが帝国都市まあひいてはその上の王ですね王が治めるっていうのが、えー、帝国都市なんですけどこのコムーネっていうのはその貴族と市民のバランスパワーバランスいうのが逆転している状況市民の方が強い、うん、市民の方が強くて市民が統治するっていうのがコムーネ実都市と言われています、はい、でえーまあこの市民が強いって何ですかというところなんですけれども要はですねこの市民イコール商人とかあとは職人とかあと銀行とかそういう人たちですねたちが作る組合かっこギルドと呼ばれるんですけどこの組合が強いという形なんですよ。まあ、この商人とか職人たちっていうのは実際にはこう文化の担い手だったりだとかまあ職人さんとかですねまあ画家とかも含まれてますけどこう作ったりとかする人たちっていうのは文化を担いになっていく存在であるしこう商人たちっていうのは消費とかブームとかっていうのを作り出す原動力じゃないですかものを売るとかっていうところなんでこの北イタリアっていう地域はまあそこから文化がどんどん発達していきますね。なぜならば商人とか職人たちの権力が強いから、うんはい、イコールここからルネサンスにつながっていくものというふうになっています。はい、でえっ、ー、とまあさっきレニャーノの戦いとかって自治権を獲得したからじっとしなりましたよといったところなんだけど意外とこのイ待丁寧の地域っていうのはそ,の、まあ、そういう土壌がそもそもありましたよねという話も。えー、話しておくんですけれども実都市が作ら,作られた理由としては、えー、まずは古代都市っていうのがまず残存していましたよといったところなんですけど、えー、実際にこの北イタリアの地域であったりとか、うん、ローマとかっていうのはずっっとローマ帝国の中心だったわけですよねはいなのでめちゃくちゃいい都市がまずできてましたよねと。ただドイツとかの地域ってどうですかというとローマ帝国の外の地域っていうのがかなり多いんですよはいだからあの北イタリアってこの狭い地域の中ですごいいい都市がいっぱいあった文化も発達していただからおのの都市っていうのがまず結構独立した、えーまあ、文化的生活っていうのはできていただからそんなにもう自治をすることができたっていうところですね逆にドイツとか統治してあげななきゃいけうんでもう一つが商業の貿易とか、えー、発達したことによる経済的独立経済的自立ですかねっていうのもありまして、はいえーとまあ、さっきみたいにこうちゃんとした都市があったから、まあ、商業貿易っていうのは発達しましたよねっていうのもそうですけど十字軍とかの発着地点っていうのは例えばベネチアであったりだとかあとは、まあ、ベネチアが北イタリアの東の方なんだけど西の方にはジェノバっていう港町がありましたと、まあ、そこで十字軍っていうのは発着をこう行っているわけですねそこからこうどんどん攻め,攻め込んでいたといったところで、まあ、ここから貿易というのは非常に発達しましたよといったところで、えー、そうなることによって経済的に潤っていってあの、まあ、かなり自立性があっただから自分たちの市民たちで独立することができたっていう話ですね、えー、だからまあベネチアの商人であったりだとかっていう話もありますしあとは、まあ、このあと出てくる、ね、マルコ・ポールとかそう,いうそういう人もベネチアの商人出身なるわけなんですね、はい、で最後の理由、まあ、3つっていうのが、まあ、領主の欠如ですね、まあ、明確な領主っていうのが、まあ、存在しない地域まあ早くから新生ローマ帝国の,、えー、の皇帝の、えー、支配を受けているけれども、まあ、実際にはこうドイツにいるわけなんですよね、うん、だからその皇帝っていうのは不定期訪問で来るわけ、うんまあ、長くいる皇帝もいたけれども基本的には不適訪問で来るわけなんでえまあそのいない間に自治都市っていうのが出来上がっていったといった話になりますので北イタリアっていうのはえまたドイツとかフランスとは違った形のえ発展の仕方でなおかつその後ルネサンスに繋がるような動きっていうのがえ今後起こっていくと。いった形になっています。はい、今日はこんな感じですかね。はい。全然ね、メモは追いついてないんですわ。<笑><笑>は,いはい。頭なるね、何もせいでできないんですけど。ね、六割ぐらいは結構もう行ったことではありますけど、ね。け、うんうん、うん。だから。まあ、今日はそのランゴバルドっていうね。やつらがわちゃわちゃしてましたよっていうところなんですけど。このランゴバルドって、ロンバルディアの、ロンバル、ロンバルディア同盟の語源らしいですね。はいはいはい。うん、ロンバルディアがランゴバルドから来てるらしいですよ。全然なんか印象わかんないけど、そう。<笑><笑>近くだから、あんまり語源、語感が。うん、そうですね。全然近くないし、うん。そうなんですよね。あと、まあ、イタリアっていうのは。うんまあ、明確にこいう早い頃から分裂してるんではい、はい、北イタリアね、ねまあ強行量を挟んで、南イタリア、うん、サニア、シチリア半島っていう。だから、今でもだいぶ違うっていう話らしいですね。うんうんうんうん、現代においても全然発展の仕方というか、うん。うん、あの、経済活動がすごいとかね。うん、うん。いう話が非常にあるらしいですね。南イタリアと北イタリア。まあ割と、なんかイギリスとかもいろんなイメージあるけど、まあ、あれもあれで分かれてるからとかイングランド、うんうんうん、アイルランドとかなんかで、ね、ウェールズとかで分かれてるんですよ、ねうんうんうん、あれもすげえそういうイメージあったけどイタリアもそうなのねそうイタリアもすごいらしいですね、うん、だからまあまあ北イタリアで今でもその工業であるとかん、えー、でしょう服とかね、うんまあ、そっちの方面あとは車とかう、うん、で経済が発達してるけれども南は農業種うんという形でまああとは裏家業を結構多いしいですね。<笑>でね。まあよく聞くもん、ねうん、だからまあそういうところでかなりこう格差があるいうところなん、まあ、それはねこの北イタリアの自治都市がどんどん発展していた一方で南イタリアはっていう話、はいはいうん、<笑>っていうところだったのかなというですね。まあ、あいつらは、ね、イタリアの形もなんか独特だし、うんね、すげえ貿易が発展しそうな場所もあるけど、上の方とか、ね、本当に北の方とかはむしろフランスとかに近いからさ、うんうんうんうん、そっちに影響を受けやすいっていうなんか地,理地理的にすげえ難しいよな、でそう分裂せざるを得ないよねって思っちゃう、あの並列の形って。うんうんうんそうね、どうしたって地中海面している方は、ね、そっちめいん、発達するだろうし。うんうんうんそう、ね、だしなしローマがちょうど中心辺りにあるから、うんうん、みんなそこを求めてこうバーッてくるわけで、うん、<笑>だからその間にいる北いタリアは、っていう、うん、まあ当然みんなが交流していく、うんまあ、要はトルコ的な<笑>位置になっちゃうけ、ねうんうんまあローマより下は影響きにくいだろうしねそっから。そうそうそうでローマから下って影響性はそっちは受けないんだけど、下から来るんだよね、うん、エ,エジプト、ギリシャとかその辺が近いから、まあ、今はさその東ローマからのバーっていって7時半とあるけど、うん、その後アラブから来たりとかするんで、うんうんまあ、影響を受ける国々が違うっていうのはでかいよねそうそうそうフリードリヒ2世の時にも言ったけどこうイスラム教徒とかが、ね、だから下から来るんで,で、まあ、文化点が全然違うんだよねっていうね。そそれこそね、今のモンゴルみたいな立ち位置で、うんうんうんうん、上からはロシア、下からは中国みたいな立ち位置だと結構影響受け方が違って分裂みたいなね、うんうんうん、今でもざらにあると思うからそうそうそう、そういうことなんだろう、ね。まあ、それがね、こう、まあ、そりゃ、この1000年とかさ、その辺りからなってたら違う国だわなみたいなね<笑>うんうん、うんうん、話になるもんね。その辺はもなんか立地が悪いのか悪いのかわかんないけど、まあでうんうん、なんか地理的にそうならざるを得ないよなって思っちゃうわよね。うんうんうんうん。しかも、どっちも強いし。そうなんですよね。まあ<笑>宗教の戦いであるからね。<笑>そうそうそう。<笑>二大宗教がドーンって生きてるわけなんで。強いのがね、厄介だね。弱かったら、もうちょい何片方で染まりがちだけど、うんうん、両方ともパワーバランス的なのが一生争うじゃん。うんうんうん。んなら今でも争ってるくらい争うじゃん。そうねだねだからそうなるともうしょうがないよねそうってばらけちゃうのはそうねほんとそれがいいのか悪いのかはちょっとイタリア人の方イタリアのお住まいの方しかわかんないと思うけどどうなんだろうねイタリアの人たちはそういうの結構北と南でさ、まあ、差別じゃないけどさ意識の違いとかあるのかね、イタリア人同士のもさ北イタリアのやつらはよみたいなあるんじゃない今の東京と田舎みたいなもんじゃんね<笑>でも東京と田舎はってもさ、うん、北海道と沖縄ってあんまりイメージないんだよねはい、はい、北海道のやつはよみたいなことを沖縄人が言ってる印象もないしさはいはい目の敵はあくまで東京と大阪ぐらいでさうんうんうんうんまあそうねまあどんだけ市民たちの幸せ度合いが高いかじゃない、うん、日本はやっぱり全体的なアベレージが高いからさ、はいはいはい、幸福のさ圧力はないけどねはいはいそういうことで、ねまあ、貧富の差みたいなのがすごいあったらさはいはいそれこそさ中国とかだったら上海とさ、うんうん、もう西の方の分かんないチベットの方とかですからうんうん、もう全然違うじゃん多分そうだねだから、うん、あそこまで行ったら差別とかにそういう問題でもないっていうかね、うんうん、違う国ですよみたいな、はいはいはいうん、ウェールズとねそういうロンドンとかにいる人、うん以上の格差は同じ中華帝国の中でもありそうに中,、うんうん、中,中国の中でね<笑>だ日本はまあまあ狭い国土同じぐらいだよね多分ねいや全然がデカ、ね、あれ違うでかいんだよでかいっけ、うん、イタリアぐらいじゃなかったっけ？ドイツぐらいなんだっけドイ,ドイツとかフランスフランスでも日本の方がでかかった気がするああイタリアちっちゃいのかちっちゃい半分ぐらいなんちゃう、うん、そうね青森から東京ぐらいまでだと思うよあー全然一日で行けるね<笑>いやそれ一日で行け,行けちゃうよねギリギリそうかだったと思うああそうだと思うわなんか俺ドイツとね日本が同じぐらいだったような気がする、はいはいはい、気持ちね、うん、なんかそうイタリア旅行に行った時に、うん、あのこ国際空港ですローマ、うん、着いてローマからベネチアに行ったんだよね、うん、ベネチアだからもうすげえ南,南下してくるんだけど、うん、なんかね東京名古屋間ぐらいのイメージだったかな、えー、もう1時間半ですかそうそうそうそうホン<笑>にその<笑>でもって多分日本の新幹線多分速度出てないだろうから全然近いんだなと思って、えー、地え上めっちゃ離れて見えるのにね、うんうんうん、じゃあ本当ねローマとかはちっちゃいんだろうね、うんうん、一番ね世界遺産が多いのはイタリアらしいんですよはいはいはい、はい、まあでもそうだよねって思ったけどねまあそれはそうだろうねうんバチカン含まないそっちバチカンにも世界遺産あるのかねあるだろうけどねめっちゃあると思う、ねうんまあまあでもそれを入れなくても1位ぐらいの差はあるんじゃない、うんうん、ローマ帝国の文化的遺産がいくらでも残ってる、ねうんだねでもなんか行った感想ねあイタリアそう俺行ったことあるんだけど、うん、イタリア行った感想としてはなんかしょっぺのにかってる遺産系も思ったよりだなみたいなのがいっ,ぱいあったわ名前負けよみたいなマーライオン的なねそうそうそうそうそ,そう,そう,そう,そうまあ別だからねそのそうで、ね、ん文化的な遺産,産として,て,て<笑>み見るらしいってわけじゃないから<笑>そうそうそうそれはねちっちゃいものでも歴史があるんですよ、ねうん、歴史があるからっていうことだから、ねうん、文化的にそってることはすごいよね、うん、素晴らしいよねっていうものであって<笑><そう><笑>評価しちゃいかんよ我々はそ,それはね違うんですけど、うん、でもなんか夫、うん、みたいな確かにねそれでかいとこいったらねでかいやつはねすごいよねうんサンタマリア・イン・コスメディン協会とかうんうんうん、なんとか大聖堂とかでしょそうそう,そう、ね、サンタマリア・デ・レクラッツェ協会とかその辺はやっぱさすがにすごい言えるのすごくない今何<笑>のんかっッチェとか言ってたけどサンタマリア・イン・コスメディン協会っていうのと、はいはい、サンタマリア・デ・グラッツェ協会ってなんかすげえ名前似てるのが2つあるのグラッツェの方にそれを最後の晩餐とかがさあ、はいはい、ったりする協会、はい、サンマエストロ大聖堂ありそうじゃない<笑><笑>ありそうだね,<笑><笑>あそうだね<笑>グラッツェが最後の晩餐で、はいはい、コスメディンが真実の口とかある、うんうんうん、両方ともローマにあるなるほどね結構すごいよね、ああいうのは。<笑>あれもすごかったよ。泉、ローマネとかのトレビネズミか。も人の数がすごかった。トリビアの泉の、あれだね、求めたのとトレビネズミ。だそれこそさ、ディズニーランドとか行くとさ、うん、あの水辺があるとみんなコイン入れてあるじゃん。あ,あれはトレビネズミが源流だったりする。えー、あれねトイレのネズミに後ろ向きでかなコイン投げ、うん、入れるともう一回ここに来れますよみたいなえっああっていう場所らしいよ気持ち次第じゃんねうんでも当時の人はやっぱりあれだったんだねローマーのさ、はい、神聖な場所に来るっていうのが結構目的としてたから、うんうんうん、それ込みで願いが叶うって言われたりするんだよねなるほどねコイン入れると願いが叶う場所みたいな、うん、はいはいはいはいあれね本当にねなんだろうないくどういう神社とかにもあるのねあるあるあるあるあんなみんな小銭を積んでさそう10円とか落ちてるけどね邪魔だよね<笑>あれの源流でしょテレビの泉がうんなんかすごいイタリアってそういうのがいっぱいあるからへーへーへーへーへー<笑><笑>面白い面白い、ね、分解さん的には見てていや、絶対ねスモールシティじゃんで、うんうん、あんだけあるんだったら行ってもいいよなって感じじゃん1日で全然回りきれるし、うん、どうマなんてホンヨーロッパは1回行きたいね1ヶ月ぐらいうん、うん、一応端から端まで行けるんじゃないヨーロッパ ?1 ヶ月で結構厳しくねあそういやわかんないあのイギ,イ,ギ、ね、イギリス除けば行けると陸路だからああでも近いじゃんあそこまあ、近いイギリスも近いでフランスと鉄道で、ねうん、2時間で行けちゃったりするからでで。イギリスの上がさ。ああ、まあまあまあ、北欧とか言われるとね。リバプールとはいああ、そっちの方か,そうそうそうなんか。スウェーデンの方まで行ったら結構厳しいな。ロンドンで住めけ、うんはいけ、は、る、い。<笑>あれめっちゃ厳しいなと思うわ。マンチェスターとかリバプールの方。うんまあ、あれよんだから、ヨーロッパの主要な,そのなんか有名どころっていうのをさ、押えるって,いううっていう意味だったら1ヶ月で行けるんじゃない、うん、多分か各国のうん、それこそなんか有名都市だけ行くっったらそうそうそう日本で言ったら東京大阪京都だけ行じゃいいだったらいいかもしんないからさすがに青森は一緒みたいな話だったりとか<笑>、うん、そういうのは考えていいだろうし、うん、ねえ一つの国で五もある時ってそうそうそうそう<笑>国をさ全部踏破しようと思ったら結構無理だよ、うん、水曜どうでしょうみたいな感じになっちゃうから<笑>、うん、イタリアで言うと多分ローマとベネチアと、うんそうね、トリノミラノの四つ行こうと思ったら厳しいんじゃない、うん取る,のだけ取るのはいいいやみたいなそううだね、ねそそなればな,なるよ、ねうん、そこまではって思うしねう有名だけど、うん、まあいっかみたいなうんそうだからねそこら辺はやってみたいよねイギリスもねリバプールとロンドンだけでいったみたいな、うん、割り切り方できる、まあ、外でもいけばいいっしょみたいな話フランスだったらさ、うんうんうん、パリとベルサイユだけいけば行ったたいっかな、うん、そうそう,そうマルセリーはちょっといっかみたいなうんそれぐらいあったらいきたいななったら1ヶ月いけるかもね1回そしたら多分十15都市はあん30都市も荒れると思うんだよね1日1都市だとしてもはいはいはいはいどれぐらい金かかるんだろうね<笑>めっちゃかかるだろうねどうなんだろうマジでめっちゃかかると思うよストレスすごそうしかも<笑>しかもね向こうはやっぱりあのホテルがよくないから日本と比べてうんいや食事もきついしなあ食事でも美味しいよイギリス以外はああでもタイが好きじゃないかもパンとかね、うんうんうんかうん、美味しかったけどうん超ほほしくなるな俺1週間マジ無理かもない<笑>ける勇気ないなこはもう米よりパン食好き派だから全然耐える、うん、耐,耐えれるところがめっちゃうまかってたけどまだハンバーガーとかがあるんだったらいい何かマックとかあるのかな全部にあああるあ俺行とこはあったあああだったら耐えられるかもでもメニューが全然違うから日本とはやめてよ、サムライックないの<笑><笑>全然ないなんか共通してるのがまジハンバーガーとチーズバーガーフィリオフィッシュの3つだああまあまあまあまあそれがあればねなんとかね、うん、エビフィリオとかさ、うんうん、ビッグマックとかはないんだよねへえ、うん、ビッグマックありそうなのにねないんだよねあれ日本独自アメリカにもあのかかんの方がいいんだけどはい、あ、はいはいはい、あ。なるほどまあでもそれをチェーン店があるっていうさうんでバーキン待ってや,でいやーいいったらなんか生きていけるかもなでもチェーン店もやっぱり国によってメニューが全然違うからはいはいはい俺はイギリスでバーキング食ってる、うん、めっちゃ美味しかったのうん日本来て同じの食おうと思ったらないのえー、驚いたもんだからあれじゃないこの各各国のバーキングをこう歩いてうん学食巡りみたいなもんだよねそうそうそうヨーロッパバーキン YouTuber ーーになるあえてバーキンじゃなくて<笑><笑>ああここの国はこうなんだっつってうん、うんうん、けどね結構その中でも文化遺産多かったんだけどイタリアに関してははいはいなんかね日本とまた結構違うなと思うのが文化遺産大事にしてるかあんまないは、ね、いはいはいいはいはいはいはいはいはいまあまあまあそうなのかもね。うん。うんなんかさ、文化遺産の周りってさ文化遺産に関わるものを売るとか日本は結構多いじゃん,、うんうんうん、京都とかそうだけどさ、うんうん、なんかね、文化遺産をいいことに、うん、文化遺産に客いっぱい来るから、うん、商業都市建てまくってやるぐらいの精神、うん、で
1: 、はいはい、関
0: 係ないものがめっちゃ多い景観的な話景観もそうだし金稼ぎに来てる中そううんうんうんまあまあそうだよね京都でお守りがめっちゃ売ってるだったらさ、うん、そういう街だしねなる、うんだけどなんか何例えば殺すような周りでさ、うん、あの最近のトレンディな服がめっちゃ売ってんのよはいはいはいはい何かなって思うよねなるほどね、まあ、確かに稼げるだろうけどみたいな、うん、いやだから、うん、どっちの側面が正しいかわかんないけど、うん、よくも悪くも馴染んでるんでしょ、うんそ,あそ,うかもね、そもそも文化遺産があるっていうのは普通でそう,そういっぱいありすぎてうんもうそこに溶け込んじゃってるみたいなさ、うんうん、我々も珍しいから大事にしよう大事にするわけじゃない。<笑>うん、<笑>この寺の周りには建てちゃいかんと、うんうん、これを守っていこうって気持ちだけど、そうじゃないよ、生活だからみたいな話、うん、なのかもしれない、ねうんうん、感覚としてだけど。そうかもまあ、普通に稼ごうとしてるんだろう<笑>、うん、ちょっと我々とは違う,、ねそうだね、考え方が。うん我々は過保護に過ぎな過保護な感じはあるけど<笑>そう結構その辺がねあの日本人で行くとがっかりするポイントかもしれないなるほどね、うんうん、それこそめっちゃ有名だからさ京都みたいにもう雰囲気が楽しいんだろうみたいなはい、はい、と思っていくとそこではないっていうなるほどね1個ピンポイントで見た方がいいうんうん「殺すよ」いてえな殺すよねすごいあのコスプレイヤーいっぱいいたよ<笑>ちゃうんだよな、それは。<笑>一緒に写真撮りましょうみたいな。撮ったら何ドルですみたいな。何ユーロですみたいな。いやだからあっちの観光はマジでのコアの,あの収入源だから、ね。<笑>そうそう,そう,そうなんとも言えないわ。<笑>うん、しゃあないよな。知らないね。うん、来てもらないと困るんだもんな。うん、すごいなんかだからもう日本で例えるなら京都のあの寺、うんうんうん、の周りにその着物着た人とかがいて、うんしゃあないね、外国人呼んで。あの僕と写真撮りましょうっつって写真撮ったら2000円ですみたいな、まあ、謎の人力車みたいなもんでしょ浅草の<笑><笑>押し売りのをね乗ってけようと、うんうん、まあまあそんなもんだよな稼ぎ方はいろんな国ありますよって感じそうだね、うん、結構ねいい場所ではあると思ういいな一回でヨーロッパ行きたいですね、うん、行きたいね旅行ねちょっと行ってみたいね、うん、一人いいいけど<笑>そうだよ<笑>いや多分人でった方がいい、ね、<笑>そうねうん見たいことも違うからそうだ、ね、だるいと思うよね<笑>一緒に海外行って結構ね<笑>行ったことあるけど俺も、うんうん、感じですかねじゃあ締めていきましょう世界心理学談笑中 SSD ラジオはお便り募集しております番組の感想や相談などなんでも募集しておりますメールアドレスは SSD ラジオ199にあったマークでールとこまで Twitter の DM でもお待ちしております、はい、それではまた来週お会いでタ高ト南沢でした